2: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 7 de abril de 2016. Los saluda Juan Manuel Valero, a nombre también de Tania Rodríguez.
1: No tiene marcas, pero todos saben que policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán. Mira y sonríe, y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma, está desierta, toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del zagua Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa'
2: un lado, mira el otro Hace muchísimo tiempo que no escuchaba yo a Rubén Blades ...con esta pues, emblemática canción Pedro Navajas... ...que hoy hemos utilizado para entrar al aire... ...porque de pues todo el mundo estará de acuerdo... ...en que hoy Panamá es noticia mundial... ...y más que Panamá, los Panamá Papers. El domingo pasado tuvo impacto mundial la filtración periodística de los llamados Panama Papers, donde se da a conocer una amplia lista de lavadores de dinero y evasores fiscales de todo el mundo. Cerca de 140 políticos, empresarios y funcionarios de todo el planeta, entre ellos 12 antiguos mandatarios y actuales líderes mundiales, están relacionados en la creación y ...de miles de empresas... ...offshore... ...empresas de papel... ...en paraísos fiscales... ...para ocultar... ...su millonario patrimonio... ...es sin lugar a dudas... ...la más grande filtración periodística... ...de la historia... ...dada a conocer por el Consorcio... ...Internacional de Periodistas de Investigación... ...donde para... ...orgullo nuestro... Participan dos medios mexicanos, Aristegui Noticias y la entrañable revista Proceso. Para que usted se dé una idea, la filtración incluye 11.5 millones de documentos de casi cuatro décadas de trabajo del llamado bufete panameño Mossack Fonseca especializado en la gestión de capitales y patrimonios con información de más de 214 mil empresas offshore, paraíso fiscal o en el extranjero, en más de 200 países y territorios. La investigación de los documentos se prolongó durante un año. Esta investigación está liderada por el diario alemán Zeitung y perdón si no lo pronuncio bien, Que es el diario al que le filtraron esta información, diario que invitó a colaborar con él a un grupo muy distinguido de periodistas de medios de todas partes del mundo, entre ellos la revista Proceso y Aristegui Online. Desde luego, pues, los que no estamos incluidos en estos sucios negocios que organiza el bufete panameño Mossack Fonseca, hemos pasado de la fascinación al asombro. Se confirmó lo que hemos sabido desde siempre, que los ricos y poderosos son unos verdaderos ladrones. Leonel Messi, Mario Vargas Llosa el presidente ruso... Vladimir Putin... el presidente de Argentina... Mauricio Macri... y el el empresario mexicano... Juan Armando Hinojosa Cantú... entre otros... usted recordará quién es el señor... Juan Armando Hinojosa Cantú... aquel que le vendió... le regaló... a Enrique Peña Nieto... y a su señora esposa... Angélica Rivera... la llamada Casa Blanca el mismo que también le vendió muy barata una finca en Malinalco al secretario de Hacienda, el señor Luis Videgaray. Pues este señor, Armando Hinojosa Cantú, de acuerdo a los papeles de Panamá, movió nada más 100 millones de dólares mediante transferencias bancarias apoyadas en empresas de papel creadas por Mossack Fonseca, usando como prestanombres a su mamá y a su suegra. De acuerdo con Aristegui Noticias, el dueño del grupo IGA creó cinco empresas a nombre de su madre un mes después de que la Secretaría de la Función Pública inició una investigación oficial por conflicto de intereses sobre el caso de la Casa Blanca. De Peña Nieto. Tenemos en la línea a Daniel Izárraga. Daniel, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo para ti, todo tu auditorio. Usted sabe, Daniel Izárraga, un destacadísimo periodista, integrante del equipo de Aristegui Noticias, participante en este trabajo de el Panama Papers y quien encabezó las investigaciones sobre la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Daniel, de entrada, muchísimas felicidades. Plati... Muchas gracias. Platícanos sobre el trabajo que han realizado desde, desde hace un año a invitación de este periódico alemán, que me cuesta muchísimo trabajo pronunciar su nombre. A todos. Sí. Diario que obtuvo la información y la compartió con el llamado Consercio Internacional de Periodistas de Investigación, del que ustedes forman parte como... El grupo de Aristegui Noticias y la revista Proceso, platícanos pues sobre esta aventura y la preparación de dar a conocer a la opinión pública tan bárbara información.
3: Bueno, se trata de un eh, gracias por la llamada. Se trata de un esfuerzo que se ha hecho desde hace algunos años por un grupo de periodistas muy grande en el mundo a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que, bueno, entre otras tareas se ha puesto a cuestas eh, la, la pues la organización cuando hay coberturas mundiales. Una de las cosas que se han planteado por ahí en las últimas dos conferencias que ha habido, la anterior en Río de Janeiro, la más reciente en Oslo, es que vamos, básicamente, es ¿qué vamos a hacer? Eh, era inquietud, por ejemplo, de los compañeros de África, si no mal recuerdo, porque, bueno, cada vez resultaba más... Eh, complicado documentar posibles actos de corrupción o evasión de impuestos o lavado de dinero, porque bueno, la gente que se vuelve profesional en ese sentido, en todas partes del mundo, ha encontrado nuevas rutas para esconder el dinero, y eso implicaba, eh, pues, reportear más allá de tu país. Entonces, bueno, eh, a una de las, digamos, de las tareas que hubo para todos era tratar de hacer investigaciones binacionales, trinacionales, pero faltaba esa coordinación. Entonces, bueno, quien se ha echado esa tarea a cuestas ha sido el consorcio y me parece que ha sido, eh, pues, buen, digamos, una buena mecánica porque cuando a un periódico le llega una información, una filtración de ese tamaño, como le sucedió al periódico alemán anteriormente, le sucedió a Le Monde en Francia con Swiss Leaks, que es el anterior caso, eh, bueno, pues se dan cuenta que es una cantidad de información, en este caso 11 millones de archivos imposibles de procesar para cualquiera de esos medios, y lo que hacen es llevarlo a Washington y en Washington se, se organiza una gran investigación internacional. En resumen, eso es más o menos de lo que se trata.
2: Y desde luego, bueno, que quisiera preguntarte, ¿por qué invitaron a Aristegui Online y a Proceso como medios mexicanos? ¿De qué privilegio gozan ustedes?
3: Bueno, no puedo responderte yo eso. Eso hay que preguntarse al consorcio. Ellos escogieron dos de, en general dos dos medios por país.
2: Ya sabía que me ibas a contestar eso. Desde <risa> luego que en esta vastísima información, más de 11 millones de documentos, pues desde luego yo creo que a la parte mexicana pues les tocó investigar lo que corresponde a México.
3: No, bueno, sí, eh, sí digamos, en primera instancia, lo que pasa es que había habido y sigue habiendo como tres niveles de cooperación. Eh, de esta gran información, eh, la coordinación consistió en una parte, en todos buscar y aportar cosas para detectar cuáles eran los grandes casos que se iban a estallar, como los grandes ejemplos de qué significaban esos drenajes del sistema financiero eh, a nivel internacional. Esta información se enviaba al consorcio y el consorcio organizó los grandes reportajes con reporteros desde allá, y esos son, digamos, el caso más emblemático por su importancia, por la contundencia de la información, en el caso de Islandia, que creo que ya cayó el presidente y Putin que está contra la pared y algunos otros que vienen en camino, eh, se organizan desde allá. También, del otro nivel, era ponernos de acuerdo con la vía información a través del consorcio en investigaciones binacionales o trinacionales. Eh, los reporteros de Holanda encontraron cosas con... Farmaceu- con empresas de papel que aparentemente tenían negocios en México, nos uh-huh. buscaron y es como estallaron los casos de la farmacéutica NADRO y, y que acabamos de sacar, que es Genoma Lab, que se han apoderado de, toda la, de la distribución de los medicamentos, entre ellos solos, aparentando competir, pero eso nació a iniciativa de los compañeros de Holanda y luego te toca lo de casa, buscar lo de casa. Y después, de, y cuando encuentras algo fuerte como lo de casa, ellos se encargan de recuperarlo a lo que llaman en la gran historia mundial. En este caso, Hinojosa formó parte de la gran historia mundial. Son como los tres niveles en los que se trabajó durante el año.
2: Correcto. Desde luego, ya lo dijiste tú, en la lista destaca para los mexicanos entre 33 mexicanos que eh, supuestamente eh, forman parte ya de este catálogo del Panama Papers, pues destaca la figura del señor Juan Armando Hinojosa Cantú.
3: Sí, mira, la verdad es que, déjame hacerte una acotación, yo, no, yo en lo personal, como coordinador de investigación del de Aristegui Online, no nos hacemos responsables de las 30 y no sé qué, no sé dónde sacaron ese número.
2: Eso, eso lo anda diciendo el SAT.
3: Sí, no sé de dónde lo sacó porque nosotros, a lo que vamos hemos visto en este año, se imaginarán decenas de nombres en, en, en los archivos, pero bueno, tampoco es fácil comprobar todo. Eh, Mosa Fonseca tiene una estrategia muy agresiva para cazar clientes y hay mucha gente a la que fue a visitar y esa gente le dijo no. Entonces, bueno, pues tampoco creo que hay linchamientos en ese sentido. Entonces, bueno, nosotros hemos publicado donde creemos que hay sustancia para que investigue la autoridad, que básicamente son los casos del gran negocio de las farmacéuticas en México, lo que acabamos de publicar sobre las películas del siglo de oro mexicanas, que fueron vendidas por los herederos sin pagar eh, los impuestos correspondientes por 35 millones de dólares hacia Carlos Slim, y eh, bueno, como te lo dices, Hinojosa Cantú y, y dos personajes ahí de Televisión Azteca y de Televisa. Eh, que es de lo único que nosotros nos hacemos responsables, no se sé sabe de dónde saca esa lista.
2: Bien, hay dos dos nombres que desde luego, bueno, pues, acaparan la atención. El del señor este, Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario del grupo Iga que además coinciden las fechas en las que el señor sacó... 100 millones de dólares del país a través de unos manejos medio raros con su suegra y con su mamá eh, en épocas en que supuestamente la el señor este Virgilio Andrade de, de la Función Pública estaba investigando el conflicto de intereses respecto a la Casa Blanca Peña Nieto y pues también recordar ese reportaje que ustedes realizaron reportaje que pues les costó salir de ...MBS Radio... ...ese escanto es uno y... ...salinas Pliego... ...coméntanos algo al respecto...
3: ...mira el caso de Juan Armando... ...creo que es el más difícil... ...de explicar porque implicó... como ...en ese ese mismo como ocho meses... ...entre otras cosas porque... ...aún cuando tenemos la información... ...los datos a la mano... eh, ...entender la manera en que había... ...digamos movido el dinero no es fácil... Porque es, imagínense ustedes, como una cebolla, le vas quitando las las capas y aparecen otras y otras y otras y no llegas al centro y además te, siguen apareciendo los mismos nombres de las mismas empresas. Entonces, de desmarañar de, de eso nos costó un poco de trabajo y bueno, una vez que lo entendimos, cruzamos las fechas con lo que estaba sucediendo en ese momento en México y bueno, coincidía totalmente, es decir, eh, el reportaje inicia contando como un mes después, o a menos de un mes después, de que se anuncie oficialmente que se va a abrir una investigación Eh, Juan Armando Lojosa eh, de repente llama a sus abogados un abogado de Orleans y asociados y eh, en una oficina en la Ciudad de México ordena que se se quita su nombre de empresas que tenía escondidas en las Indias Vírgenes Británicas y eh, en la Isla Nieves, en el Caribe y eh, las pone a nombre primero de su madre desde la, y las cuentas estaban en Estados Unidos, es decir, las, las empresas estaban en paraísos fiscales y las cuentas en Estados Unidos. Así funciona el sistema financiero mundial, y a partir de ahí ponen el, el caso, más o menos en ese momento, con eh, Mozart Fonseca, y Mozart Fonseca les hace toda la ingeniería para resguardar el dinero en fideicomisos en Nueva Zelanda, a través de empresas que pasan fundamentalmente por Inglaterra, por la, por la, por la misma Holanda, eh, ...regresando a Panamá y de Panamá a Nueva Zelanda... ...son más o menos que usan como siete países el dinero para llegar finalmente a Nueva Zelanda... ...el caso es que eh, cuando se da la exoneración del presidente... ...en ese momento Juan Armando ya tiene a salvo, digamos por lo menos los 100 millones, 100 millones de dólares... ...promete 50 más en camino y dice cuando hay problemas para que lo hicieran rápido... Que, él, que eso es apenas una pequeña parte de su portafolio de inversiones y lo presentan ante Mozart Fonseca como uno de los hombres más importantes y sobre todo que les puede tener más contactos con los ricos de México. Yo creo que el tema aquí importante es ¿por qué la prisa? Hay un momento que coincide cuando a él le lo, lo notifican oficialmente, esto es público por el expediente de la función pública, que eh, está siendo investigado a través de su representante legal al día siguiente ese mismo representante de la legal, con los abogados de Orleans, le mandan un correo urgente a Monsa Fonseca en Panamá y le dicen, esto urge, estamos bajo mucha presión, por favor saquen el dinero y hagan otro fideicomiso, les aseguramos 50 millones de dólares más. ¿Por qué la prisa? Ojalá el SAT tenga la respuesta.
2: Pues sí, pero vamos a ver si el SAT investiga en serio esto. Hay una cuestión importantísima que resalta. De acuerdo con el seminario británico del semanario británico de Economist, uh-huh. el impacto mediático es, es brutal. Es decir, sí. no, no ha habido un, algo en la historia del periodismo que, que, que implique a tanta gente y en cuestiones tan importantes, tan delicadas, tan terribles. Sin embargo, dice el analista de este semanario británico, que el impacto político del escándalo mediático tendrá que ver mucho con el tipo de país, con la solidez institucional de cada uno de los países. Leo textual, es posible que no haya muchas renuncias, pero desde luego socavará a los partidos políticos tradicionales. Coincides tú con esta apreciación que más allá de lo que representa como información, las expectativas respecto a que la mayoría de estos verdaderos lavadores de dinero pues sean castigados, etcétera, es remota, y pues en el caso de México yo creo que por ahí andaríamos.
3: Mira, es que el problema es, eh, yo creo que es un problema internacional, no solo, no solo digo, nos interesa lo que pasa en México, pero es un blindaje internacional, y te pongo un ejemplo hace unos días el primer comunicado sino es que el único del SAT es muy interesante, si lo tendrás por ahí podrías después leérselo a tu auditorio la última parte, eh, llama mucho la atención donde dice, bueno, en 2014 México firmó un convenio con la, a través de la OCDE con todos los países, no lo dice de, la man- de esa manera, pero bueno, claro con todos los países que se dedican la al lavado y a la digamos, a, a los paraísos fiscales, para que a partir del año 2017 empiecen a entregar información a México. Estamos, todavía nos llegamos al 17. ¿Qué quiere decir con esto? Que en este momento tienen las personas que estén implicadas, las que ya encontramos y las que todavía aún no encontramos y las que estamos tratando de probarles las cosas, pueden levantar el teléfono y hablarle a sus ejecutivos en Fonseca y decirle destruye todo. Se acabó. No hagas nada, de modo tal que de aquí al año 2017 tienen suficientes eh, meses para borrar todo rastro que tengan. Es decir, eh, es un problema, te repito, que tiene que ver con con la forma en que la gente que puede hacer estas cosas se organiza desde México y utiliza estas que yo le llamo cañerías del, del sistema financiero internacional para protegerse entre todos. Por eso lo veo en el caso mexicano muy complicado, y no única y exclusivamente por la actitud de las autoridades mexicanas, que desde luego no la tendrán, más allá de un blindaje incluso desde el extranjero.
2: Bien, eh, por último, el escándalo se extiende de Argentina a Ucrania, de Islandia a China, y de Arabia Saudita a Reino Unido, y pasa por México, España, etcétera, y toca a personajes tan disímbolos como. Eh, Lionel Messi, el ídolo este futbolista del Barcelona, o el escritor premio Nobel peruano, ah, no es cierto, ya se cambió, ya es español, Mario Vargas Llosa, y to- no toca mucho a los Estados Unidos, si ya por ahí Putin dice que Estados Unidos es el que orquestó todo eso para golpear a Rusia. ¿Qué le ¿Qué respondes es? a Putin? Mira,
3: es un poco como Peña Nieto cuando le sacamos lo de la Casa Blanca, ¿no? Cuando eh, ve el dedo del que le señala la luna y no la luna, ¿no? Es decir, dice, según él, ¿quién le está señalando la luna? Pero no puede desmentir una coma del trabajo. Es exactamente la misma actitud. Peña Nieto no pudo desmentir una coma de nuestro trabajo. Putin no puede desmentir una coma del trabajo y no puede negar que usó las offshore y que usó a sus amigos para llenarse los bolsos de millones de dólares. Eso me parece que es innegable. que ¿Quién fue? Está buscando, pues está buscando quién se la hizo, pero no negar los hechos. Por otro lado, eh, esto de la CIA y Estados Unidos, justo ahorita acabo de postear en Aristegui Noticias, está el primer trabajo sobre los agentes, de ex agentes de la CIA, usando a Mosa Fonseca para traficar armas hacia países donde les interesa que lleguen. Eh, poco a poco va saliendo la información. No es fácil, no 11 millones de documentos, lo cierto también es que ha costado trabajo porque eh, mi perspectiva hasta el momento es que Estados Unidos es un poco diferente. ¿En qué diferente? Pues ellos tienen sus propios paraísos, no tienen necesidad de llevarlos afuera. Ahí está Nevada, ahí está Delaware. ¿Para qué van afuera? Por otro lado, Mozart Fonseca no se mete en Estados Unidos. Probablemente la gente que haya hecho cosas ahí usó a otra, a otras a otras compañías que se dedican a lo mismo. No olvidemos que Mossack Fonseca es una de las más importantes, pero tiene el 60% de ese mercado. Probablemente muchos estadounidenses que hayan metido ese tipo de cosas estén en el 40% de las otras firmas. Este archivo es única y exclusivamente sobre moza Fonseca. Ojalá algún día llegue al consorcio pues de todas las firmas en el mundo y entonces sí será otro cantar.
2: Daniel, pues no no me queda más que reiterar lo que te dije al principio. Muchas felicidades por por ese trabajo periodístico espléndido. Un, period, un trabajo periodístico que impacta no en una región, no en un país, sino al mundo entero. Coincido contigo en que el señor Putin puede decir lo que quiera, pero lo que no puede negar es la validez periodística de esa información. Daniel... Salúdanos a todo el equipo de Aristegui Noticias y diles que ya necesitamos que vuelvan al aire.
3: Eso está un poco complicado, pero seguimos trabajando desde la página.
2: Un abrazo grande y muchísimas gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y aquí regresamos. Estuvimos platicando con Daniel Izárraga, integrante del equipo Aristegui Noticias y pues participante en esto que se ha dado en llamar el escándalo periodístico más grande en la historia, el Panama Papers.
1: La sociedad se desintegra Cada familia en pie de guerra La corrupción y el desgobierno Hacen de la ciudad un infierno Gritos y acusaciones Mentiras y traiciones Hacen que la razón desaparezca Nace la indiferencia Se anula la conciencia Y no hay ideal que no se desvanezca Y todo el mundo jura que no entiende Porque sus sueños hoy se vuelven mierda Y me hablan del Culpando a los demás por el problema De nuestra común hipocresía El corazón se hace trinchera Su lema es sálvese quien pueda Y así la cara del amigo Se funde en la del enemigo Los medios de información Aumentan la confusión Y la verdad es mentira y viceversa Nuestra desilusión Crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza Y perdida entre la cacofonía Se ahoga la voluntad de un pueblo entero Y entre el insulto y el ademaría No distingo entre preso y carcelero la hipocresía
2: pues aquí estamos de regreso recuerde que intermedios es un programa en vivo Llámenos 55 36 8989 hola sin costo 01 850 52 688 tenemos en la línea telefónica ni más ni menos que a Tania Rodríguez que anda ya por los Nueva Yorks. Hola Tania.
0: Hola Daniel, cómo estás?
2: Pues soy. Estoy
0: escuchando tu entrevista con Daniel Lizárraga.
2: Soy un poco extraña el, 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 el sonido, pero no sé si si te puedes mover.
0: Ahí me estoy tratando de mover. Si me, me oyen
2: ahí. Sí, sí te escuchamos, pero un poco mal. ¿Sabes qué? Me dice aquí que vamos, vamos a tratar de conectarnos nuevamente para que a ver si no entra viciada la llamada. Vamos a tratar de intentar... Vamos a intentar otra vez comunicarnos con Tania a Nueva York. España es otro país que quedó atrapado en la maraña de los papeles de Panamá. El Ministerio de Hacienda indicó que está estudiando los documentos que contienen información sobre Pilar de Borbón, ni más ni menos que hermana del rey Juan Carlos. También está implicado Pedro Almodóvar. ¿Ya ya estás, ya Tania? Estoy. Ahora sí ya estamos.
0: Ahora sí nos oímos. A pesar de que aquí no es territorio Telcel, nos oímos, Valero.
2: Tania, qué bueno que nos oímos bien. Pues, ¿a qué fuiste a Nueva York a entrevistar a Donald Trump?,
0: Estoy buscando a Bernie Sanders Pero no se ha dejado encontrar Pues ya Estoy muy ocupado
2: Ya escuchaste la plática que tuvimos Con Daniel Desde tu punto de vista ¿Qué importancia tiene esto que hoy Está conmocionando al mundo Los papeles de Panamá?
0: Yo creo que hay, hay dos cosas que son creo que muy importantes y me voy a referir a la primera que fue incluso lo que conversamos cuando nos enteramos de este notición y tiene que ver con, con cómo el, el proceso, digamos, global, interesantísimo que está viviendo el periodismo. Yo creo que eh, este este hecho, junto con otros, y, y por supuesto el antecedente tendría que ser forzosamente Wikileaks, ¿no? Eh, pero en este caso, en, en términos de la conformación del, del Consorcio este Internacional de Periodistas, la posibilidad de con, conformar un equipo de las extensiones del que formaron, pues habla de un nuevo momento del periodismo y creo que es muy saludable, muy festejable, y creo que nos tiene que entusiasmar. Yo eh, decía en broma que es como una especie de conformación de la Liga de la Justicia, ¿no? Está eh, haciendo el símil con los cómics estos donde los superhéroes se alían para defender a los malos. En este caso es como una asociación de periodistas, de un ejercicio de la libertad de expresión, del del ejercicio del derecho a a la información, logra eh, poner en, en, en jaque al sistema financiero global. Y esa tal vez sería la otra dimensión, es decir, estamos en un momento de la historia donde el, el capitalismo, sus instituciones, las redes a las cuales funciona, los propios actores de los cuales depende, están conectados en una escala global, donde no se escapa un solo territorio. Y en ese sentido, las resistencias, sean en este caso del derecho a la información, o sean cuando cuando lo han podido ser, las resistencias a la guerra, o estoy pensando en el Foro Social Mundial, tienen también la exigencia de la escala global. Y creo que en este caso se vuelve a mostrar que entre las, Eh, eh, la mejora en las comunicaciones incluso hace posible que estemos hablando eh, así en este momento directamente ha cambiado y ha permitido también la posibilidad de esta globalización tanto de la dominación pero pues también de la resistencia
2: por otro lado bueno, ya ha habido repercusiones políticas y esto pues tiene que ver también con el ámbito de la calidad social del pueblo islandés el primer ministro el señor Sigmundor Gunlazón, pues, ya tuvo que renunciar.
0: Eso es, 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 es impresionante. Oía que tú citabas la editorial de The Guardian o de Independent, no sé cuál no, de los de, dos diarios.
2: Ninguno de los dos, del sem, Semanario Economist.
0: Oh, demonios. Bueno, era era inglés. <risa> <risa> este, citaba, citabas a uno de ellos y decías que el impacto era global, pero que iba a depender sus sus resultados más concretos dependiendo del tipo de sociedad y de la estructura institucional que tuviera. Yo estoy de acuerdo y ahí hay eh, dos elementos que hay que resaltar. Sí, ¿Por qué una sociedad como la de Islandia es capaz en dos días de generar la renuncia de su primer ministro? ¿Por qué algunas sociedades efectivamente van a ser capaces de invest- o son capaces de investigar actos de corrupción eh, de, los, de sus grandes hombres de negocios o de sus líderes políticos. Y creo que ahí eh, vamos a ir encontrando distintas respuestas, tanto en una especie de lo que discutíamos alguna vez con Pietro, creo que la semana pasada, de las límites morales de una sociedad, pero también de la capacidad de ciertas instituciones para hacer investigación. Y ahí, por supuesto, la mala noticia... En el caso mexicano es la debilidad de esas instituciones y uno no puede dejar de pensar en eh, el amigo de Peña Nieto que es el que investiga la función pública, ¿no? Como hace un rato hablaban, en Virgilio Andrade. Como un signo de la profunda debilidad de nuestras instituciones. Yo creo en el caso de de la indignación que que la reacción ya en México que uno podría decir por qué no es más airada y por qué no porque la gente no está en la calle como inmediatamente la ocupó en Islandia o el pueblo islandés, tiene que ver tal vez porque ya estamos curados de espanto y porque tal vez ya nos sorprende, desgraciadamente, y eso habla de la relajación o de la resignación de nuestra capacidad de indignación o de enojo moral, eh, porque no estamos en las calles, ¿no?
2: Pues a lo mejor en Argentina sí, porque creo que el escándalo en América Latina más importante de los llamados papeles de Panamá, pues es sin duda el del presidente, el presidente casi que acaba de llegar a tomar el poder, el señor Mauricio Macri. Este martes, el el martes pasado, el jefe de gabinete dio una conferencia de prensa en la que negó que hubiera nada ilegal en la sociedad, Offshore que aparecen los documentos filtrados. Todos dicen más o menos lo mismo.
0: Claro, el argumento es similar y, y ahora quisiera volver a, a, a este argumento que se ha repetido hasta el cansancio. Pero valdría la pena explicarnos en esta en esta lógica de cómo las regiones van a depender de los momentos políticos, del tipo de instituciones y del contexto en el que estén las sociedades, creo que sí hay posibilidades eh, en Argentina de una presión más grande justamente por el momento de polarización que viene después de unas elecciones presidenciales disputadas, donde un grupo más o menos organizado, ya sea agrupado alrededor del grupo saliente del kirchnerismo, digámoslo así, Eh, también muy golpeado por los escándalos de corrupción, hay que decirlo, y también un sector importante organizado, por lo menos en términos de voz, y de acción política desde la izquierda es capaz de, de, de ponerle cara digamos a ese a ese nuevo momento eh, con Macri y con una y con las medidas políticas que está implementando en este momento digamos están como al inicio de un ciclo del, del, del gobierno y hay posibilidad de respuesta porque hay actores digamos todavía de pie cosa que en el caso mexicano se nos se nos complica en términos de de qué actores están resistiendo activamente en este momento.
2: Tania, por último, ¿qué anda haciendo en Nueva York aparte de visitar la estación central de trenes y el Central Park?
0: Aparte de estar mirando esta esta hermosísima ciudad, que debo decirte que todavía no se entera que que ya es la primavera y que entiendo que la Ciudad de México sigue estando el calorón. Aquí estamos a lo más a 6 grados todavía, entonces la primavera no, no ha llegado, salvo porque los árboles, hay un montón de árboles, unas hermosas flores blanquitas y flores amarillas por toda la ciudad, que la hacen eh, realmente muy hermosa, y bueno, pues tratando de, de aprender cosas por aquí, Juan Manuel, y regreso al argumento que decías, que decías hace un momento sobre el no estamos haciendo nada ilegal y creo que ese es es algo que tendríamos que que trabajar mejor y lo relaciono con algo que decía Daniel Lizárraga Eh, los paraísos fiscales la evasión de impuestos la capacidad de hacer negocios en el margen de la ley es no es una falla en el sistema sino que parecería que es algo consustancial al sistema al sistema financiero. Esa esa movilidad de recursos, de bolsas gigantescas de dinero, que muchas veces veces provienen de negocios sucios, venta de armas, de drogas, por un lado, pero otras veces viene también de las propias arcas y del dinero público, ya sea porque es dinero que se que se toma literalmente de esas arcas o que no llega a esas arcas porque son impuestos no pagados, eh, son parte del funcionamiento del sistema financiero internacional. Y creo que ahí conecta de nueva cuenta esto de los Panama Papers y esta información con un sentimiento que lo vamos viendo muy lento, pero que sí se va construyendo como resistencias, y es esta idea de que ese sistema está construyendo un 99%, que el 99% eso no nos conviene, y que ese sistema solamente beneficie al 1%. Cuestión, y ahí conectando con, con, con la novedad de lo que sucede incluso en Estados Unidos, un consenso, por ejemplo, alrededor de discursos como el de Bernie Sanders, que ¿No? justamente está diciendo eso y que se basa en ot- en una serie de, digamos, de balances, de proyectos políticos que se han venido construyendo poco a poco como respuesta al neoliberalismo. Creo lo que lo que se vuelve a mostrar, como como decía tal vez el, el viejo Marx en, a finales del, del siglo XIX, es que el capitalismo sí se construye con sangre y sí se construye, digamos, con mucho dolor.
2: Y muchísima suciedad. Muchísimas gracias, Tania, y estamos conectados.
0: Un abrazo, Valero, un saludo a don Humberto, a Gilberto, y un saludo, por supuesto, a la audiencia. Muchas gracias, un beso a todos por allá.
2: Sale, pues. Vamos a hacer otra breve pausa musical y aquí regresamos.
1: llama Ernesto X, tiene 40 años Trabaja en en un negocio de carros Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió ante anoche
2: Pues yo, yo quisiera quedarme escuchando a Rubén Blades Quizás usted también, pero pues hay otros pendientes. Tenemos otros asuntos que, que tratar. El miércoles pasado, el grupo ayer, el, el grupo interdisciplinario de expertos internacionales que investiga sobre el asunto de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, anunció en conferencia de prensa algo que me parece que es muy delicado. Pone fin a su colaboración con la Procuraduría General de la República eh, y en particular pues en el peritaje de Cocula, acusa el grupo este de investigadores extranjeros a la PGR de haber violado acuerdos. El GI calificó como utilización política y responsabilidad, la decisión unilateral de la PGR de dar a conocer el viernes pasado ante los medios avances preliminares de lo que se ha dado en llamar el tercer peritaje en el basurero de Cocula. Los expertos anunciaron que no colaborarán más con la Procuraduría General de la República en ese estudio porque la PGR vulneró los acuerdos previos establecidos tanto en Washington como después aquí mismo en México... sobre el abordaje que se daría a los resultados de ese tercer peritaje... que se transmitirían primero a los familiares de los 43 estudiantes antes de que salieran públicamente. Y bueno, aquí habría que recordar varias cuestiones... Usted recordará que el antiguo ex procurador Jesús Murillo Caram había sostenido como su verdad histórica que los 43 muchachos habían sido asesinados en, por un grupo criminal e incinerados en el basura de Cocula. Verdad histórica que se vino abajo cuando el grupo interdisciplinario de expertos internacionales independientes, perdón, señaló que era imposible que hubiera habido un incendio de esa magnitud, la imposibilidad en términos científicos de que pudieran haber sido calcinados 43 cuerpos en ese basurero. Tenemos en la línea telefónica a Luis Hernández Navarro. Luis, buenas noches.
4: Buenas noches, eh, Juan Manuel Valero. Muchas gracias por la invitación.
2: No, pues al contrario, muchas gracias a ti, coordinador editorial del Periódico La Jornada. Luis, ¿cuál es tu opinión sobre la decisión del Hey de abandonar la investigación conjunta con la PGR sobre la desaparición de los cuanta, 43 estudiantes de Ayotzinapa?
4: Mira, yo entiendo eh, que eh, el... Eh, con... La, la decisión del GI se concentra fundamentalmente en la en esta parte relacionada con el basurero de, de Cocula donde se vea formado este grupo de expertos de fuego no eh, creo que ahí se, se concentra y es eh, una medida eh, pues esperable no eh, se es espera es una medida esperable porque la procuraduría eh, eh, rompió todos los acuerdos establecidos presentó eh, un estudio parcial y eh, limitado eh, como si fueran un eh, eh, con conclusiones definitivas eh, el acuerdo de confidencialidad que había este fue roto eh, de repente presentaron a un señor que es contratista de una empresa que trabaja para compañías de seguros, etcétera, etcétera, como si fuera el representante de eh, los expertos de fuego, leyéndolo. Eh. Entonces, hubo toda, todo tipo de anomalías eh, chicanas eh, por parte de la PGR, pues en esas condiciones, eh, seguir... Eh, en, en, en torno, colaborando en torno a eh, un proceso en el que una de las partes eh, y ese proceso, pues no tiene sentido.
2: En ese in, informe parcial que la PGR presenta de manera un, unilateral se señala que de acuerdo con estos expertos en fuego, que por cierto no hay unanimidad entre ellos y se ha señalado que incluso dos de ellos están en contra de esta hipótesis, habla de que Si hubo incendio ahí, que parece ser que hay rastros de 17 cadáveres, pero ni siquiera esto podría, nadie puede afirmar que esos 17 cadáveres o restos de cadáveres pertenezcan a alguno de los muchachos.
4: Mira, el informe efectivamente, eh, eh, ese informe provisional de los expertos de fuego dados a a conocer en una conferencia de prensa que fue una tomadura de, pre- de de pelo no duró cuatro minutos no hubo derecho a hacer preguntas leyeron eh, el subprocurador de derechos humanos y el, el técnico este dos documentos por escrito y salieron corriendo eh, eh, allí eh, eh, hay hay cosas que eh, que no dan claras que, que no están claras eh, efectivamente hubo rastros hay rastros de fuego bueno y eh, eso mismo dijo el equipo de, ant- argentino de antropología forense en su informe anterior, dijo que había múltiples evidencias de distintos fuegos, ¿no? pero eso no significa que esa noche del 26 o del 27 eh, de septiembre eh, eh, hubiera habido el, el fuego para quemar esos eh, eh, cuerpos de supuestamente los normalistas y segundo también el equipo de eh, antropólogos forenses argentino eh, en su informe documentó cómo había no eh, eh, 17 sino 18 eh, eh, restos humanos que habían encontrado allí ninguno de los cuales estaba eh, asociado a los, a los a los normalistas. Entonces, lo que están diciendo no es nada nuevo. Lo, lo nuevo es presentar esta esta gata como si, eh, revolcándola, eh, tratando de eh, 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 justificar, efectivamente, como tú decías hace un momento, revivir la, la verdad histórica.
2: Bueno, pues están... Eh, Tan, anda, sí. re, perdón, sí. tan, tan andan queriendo revivir la, 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 la verdad histórica, que ayer res, reapareció, ya no está cansado, el ex procurador Jesús Murillo Karam, regresa a la escena y en una reunión privada con un grupo de legisladores, afirmó que está plenamente convencido de que fue el crimen organizado quien desapareció a los normalistas, y los fue a incinerar al basurero de Cocula, el gobierno regresa a la verdad histórica. ¿Por qué tanta insistencia, Luis? ¿Qué están tratando de ocultar desde Mira, hace yo tanto que tiempo?
4: Eh, la, la situación para eh, el gobierno en este terreno es muy complicada. Muy complicada porque eh, evidentemente desde el primer momento eh, han estado queriendo eh, ocultar algo, ¿no? tanto así que han estado, eh, han preferido eh, pagar el costo político que han tenido que pagar por ocultar los hechos en lugar de eh, esclarecerlos, ¿no? Habría que preguntarse por qué. Pero además, este, ya quieren darle carpetazo al asunto, ¿verdad? ya quieren terminarlo, tienen en puerta eh, 12 elecciones en los estados, eh, tienen que preparar Eh, las elecciones del 2018, y este es un asunto que eh, vuelve y vuelve y vuelve a la agenda pública, eh, los incrimina, los señala, los responsabiliza, eh, les hace pagar un enorme costo político, entonces ellos creen que eh, dando eh, una patada al tablero, ¿verdad?, Eh, y diciendo, no juego, ¿no? Agarro mi balón y se van, ¿no? Este, qué es lo que está diciendo a los expertos del GIEI, ¿no? Ya no juegan, ¿no? Les dice, les dice, ustedes ya no, este es mi balón, váyanse, ¿no? Yo los invité a jugar, entonces ya no pueden seguir aquí jugando. ¿Creen que así se van a quitar ese, esa presión de encima? Bueno, pues supimos lo que sucedió hoy este en Estados Unidos, en la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde la CID les volvió a poner una balpuleada, ¿no?, este, al punto de que eh, señaló que el gobierno mexicano en materia de derechos humanos era esquizofrénico, ¿no? Este, y bueno, aquellos volvieron a decir que sí, había problemas, pero no eran de ellos, y sí, había violencia, pero venía del crimen organizado, eh, cuando sabemos que el, el principal violador de derechos humanos es el Estado mexicano como está?
2: Por fortuna, aclara el grupo interdisciplinario de expertos independientes que no trabajar más con la PGR no significa abandonar la investigación y su compromiso con los papás de los muchachos.
4: Pues sí, yo creo que ahí es donde ellos han visto desde el primer momento, ¿no? Eh, eh, Tienen un mandato que es el de avanzar en el esclarecimiento de la verdad eh, y se han acercado también desde el primer momento con los padres de familia a tal punto que eh, una relación que se había roto ya entre los padres de familia y el gobierno federal pudo volverse a reconstruir gracias a el papel de mediación de los expertos del GIEI. Hoy, en la medida en la que eh, el gobierno sale con la chicana con la que salió, pues está en, en riesgo la posibilidad de eh, la continuidad de esa mediación.
2: Pues nosotros continuaremos dando la lata, no podemos permitir que se le dé carpetazo a un crimen de lesa humanidad como lo que fue el asesinato y desaparición de estos 43 muchachos. Luis Hernández Navarro, muchísimas gracias.
4: Juan Manuel Valero, muchas gracias a ti. Eh, saludos a, a, a ti. No sé, ya de Tania por ahí también. No, saludos.
2: Ya, ya tuvimos un contacto con ella, pero anda, anda fuera del país. Ah,
4: muy bien. Pero yo doctor, le doy un, buena, pues una, una, un abrazo y saludos a, a tu auditorio
2: también. Muchísimas gracias, Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del periódico La, La, La Jornada. Pues caray... Hace ocho días hablábamos de un asunto tremendo, el asunto este de los porquis, estos juniorcetes protegidos por la impunidad allá en el estado de Veracruz, en Boca del Río, a pesar de que hay denuncias presentadas en contra de cada uno de ellos, que hasta existe un video en que ellos piden disculpas por su falta, hasta hoy no hay una investigación seria por parte de la Fiscalía de Veracruz, con lo cual pues queda clarísimo que la protección política del estado veracruzano cae sobre estos malhechores y fíjense ayer la periodista San Juana Martínez, dio a conocer en el periódico La Jornada que dos integrantes de la banda de los porquis huyeron a Estados Unidos y España. Diego Gabriel Cruz Alonso y Enrique Capitán Marín ya han dejado México huyendo de la justicia. Ambos son parte de la llamada banda ...acusados de violar a una menor de edad de nombre Dafne Fernández. La jornada tiene copia de acuerdo con la nota de San Juana Martínez... ...del itinerario de Cruz Alonso, quien quien viajó el 29 de marzo a Madrid... ...mientras que Capitán se fue a Houston, Texas. A pesar de no tener orden de aprehensión... Los jóvenes se habían comprometido a presentarse a las audiencias judiciales sobre el caso. Bueno, dos comentarios al respecto. El primero, pues la laxitud de la Fiscalía Veracruzana. Como si tuviera una investigación seria, ¿cómo permite que estas personas escapen? A lo mejor incluso hasta fueron escoltados por las autoridades veracruzanas al aeropuerto. Pero el otro elemento creo que es más importante. que huye demuestra que está en falta. Y si ya existían videos, el reconocimiento público de la barbaridad que hicieron estos cuatro arrogantes pirurris veracruzanos, pues el que se hayan desaparecido del país, pues es la prueba definitiva de su culpabilidad. El periódico La Jornada había reportado hace unas semanas cómo Javier Fernández Gómez, el papá de Dafne, había denunciado que su hija fue agredida cuando salía de una discoteca ubicada en Boca del Río y posteriormente fue violada por parte de esos cuatro canallas. Y ahora, pues, lo lo de siempre en este país. La impunidad se impone... ...sobre las víctimas... ...y... ...yo escuchaba al fiscal veracruzano... ...en una entrevista telefónica... ...mediodía... ...en Radio Fórmula... ...señalar que él... ...está en la mejor disposición de investigar... ...hasta las últimas consecuencias... ...y que estén donde estén... ...en España... ...en Houston... ...o en la Conchinchina... ...la justicia dará con ellos... ...vamos a ver qué sucede en el colofón de lo que ha sido el desastroso, desasiado gobierno del Estado de Veracruz. Pues ya nos vamos. Dice la doctora Concepción Ramírez, que nos llama de Boriciano Carranza, ¿cómo es posible que se pueda sacar tal cantidad de dinero si como ciudadano de a pie le revisan el... Pues si es que para poderlo hacer necesita uno contratar con... Estas empresas de... ¡Ay! Me están aquí una noticia, Gilberto, que es importante. Detienen a Enrique Capitain, uno de los porquis, acusado de violar a una menor de edad en Veracruz. ¿Y dónde lo detuvieron, no dice? Entonces yo se peló a, a Houston como... Pues vamos a ver, vamos a ver si esto es cierto. Perdón, doctora, decía que cómo es posible que se pueda sacar tal cantidad de dinero... Pues sí, ¿cómo es posible? Esto es una cosa pues que a mí realmente me provoca muchísimo problema entender cómo en el mundo puede haber gente que acumule tanto, que tenga tantos recursos para evadir impuestos, para lavar dinero, a cambio de la pobreza que sufre la mayoría, no solo en México, sino en la mayoría de los países. Teresa Torres de La Venustiano Carranza, Oigo sobre los papeles de Panamá, ya se sabe que Putin no está involucrado, pero lo quieren involucrar por sus amigos. Yo creo que es una campaña para desprestigiar al presidente ruso. Ya, ya lo habíamos comentado con Daniel Izárraga, respetable la opinión de Teresa Torres. Manuel Munguía, hola Manuel, siglo XXI, el clímax del neoliberalismo, otrora capitalismo que solo sirve al egoísmo y que no puede ser vía para el desarrollo de la humanidad. Totalmente de acuerdo, Manuel. Jesús Ayala de Álvaro Obregón, que si podríamos hablar sobre quién filtró toda la información de los papeles de Panamá. No, pues desde luego que no podió contestar esa pregunta, y desde luego no sé en qué condiciones haya llegado toda esta información filtrada a ese diario alemán, Lo que importa aquí, Jesús Ayala, es que esa información es fidedigna. Nadie de los involucrados hasta ahora ha podido decir que la información respecto a su persona y sus acciones de lavado de dinero, de evasión fiscal, sean falsas. Vamos a ver qué sucede. Ya en Islandia tuvo repercusiones políticas, esperemos que en otros países también nos gustaría mucho que el SAT nos informara a qué qué llegó con sus investigaciones. Buenas noches, estuvimos con ustedes Humberto Sánchez Castrejón, Gilberto Díaz y en los micrófonos Juan Manuel Valero y desde luego pues con la presencia también de Tania Rodríguez a través de la línea telefónica ahora. Buenas noches. Y felicidades a los Pumas que ya ya dieron el golpe para seguir a la siguiente fase de la Libertadores.